0: Fala galera, estamos começando mais um Cast hoje a gente vai falar sobre ele, o Jim Jones da Virgínia, o bruxo, o... me ajuda aí Eric, me
1: Palpatine, dá mais... Ayatollah,
0: <risos> ele mesmo, Ai, guru do Rasputin. bolsonarismo, Olavo de Carvalho, eu sou Francine Galbierre e eu quase fui olavizado.
1: Eu sou Eric Babuinos <risos> e nunca fui olavizado.
2: Eu sou o Luciano Ayanos, né? <risos> E nunca fui avisado, mas já fui inspirado ali por ele no passado.
0: Já sofreu alguns ataques, né? Já, já teve Um algumas... pouquinho,
2: uma meia dúzia, né? Já
0: participou um pouco da Guerra dos Tronos do Eu Trono acho que Minhoque. isso
1: daí é que nem o, o Rei da Noite, né? Ele deve ter tocado no braço do, do Ayan e aí ficou aquela marca, né? Ficou, ficou a conexão eterna entre os seres, né? Quase o <risos> Voldemort.
0: <risos> Bom, vamos falar hoje da briga... Do Olavo de Carvalho seus seguidores com os militares e todas as tretas que isso está causando no governo, todos os problemas. Será que o Olavo de Carvalho vai conseguir acabar com o governo Bolsonaro em tão pouco tempo, em menos de seis meses?
2: Olha, essa é uma situação bem complicada. Eu fiz um estudo bem extenso sobre seitas políticas e o que, que eu observei, eu pesquisei uns 15 autores de, desse tema e curiosamente dois desses autores foram indicados pelo Olavo. Olha só que só curioso. É, e aí é, a gente com, é, f, é, conseguiu observar que é assim, né? um padrão que existe. Aí depois eu comecei a mapear direitinho. Né? Eles têm o, o discípulo, ele tem um problema de autoestima no começo. A, okay. Quando ele entra numa na, na seita, a autoestima dele vai ao chão porque é, é passado uma mensagem assim: ó, tudo aquilo que você aprendeu na escola não vale nada. É, aquilo que estão te ensinando é lixo. É, então a autoestima vai no chão. só aí depois de algum um tempo, o que acontece? É, a pessoa tem aquele tem um estalo, que se chama, e a pessoa acha que assim, agora eu sei, agora é, um, um, vou ter um novo conhecimento. E vai mudando a personalidade. Sim. E aí ela, ela começa a se sentir mais poderosa. Assim, olha, nossa, agora eu estou no caminho, eu vou estar tá na elite cultural... E o que, que acontece para poder pensar assim, ela tem que achar que o guru, que ela não vai chamar de guru nunca, claro, né?
0: Mas é o professor.
2: É o professor, né? É um pai da direita, né? E, e eles consideram esse guru muito acima deles. Então é como se fosse um sistema de castas, né? Que você tem primeiro um guru muito acima de, da, da própria pessoa, não olhando pelo discípulo, né? Aí o discípulo ele olha para si próprio, ele se compara ao resto dos outros. Como se fosse assim... É, ele é um ungido... Então o que é, está fora é ralé... Não vale nada... Então quer dizer... Nós, é, aqui é, a gente é ralé... Escória é do mesmo jeito que petista... Só que aí tem um problema... Esse tipo de, de ambiente... Ele vai gerar uma falsa expectativa sobre a própria habilidade... Porque as pessoas já se acham ungidas... E são no comuns... Ninguém está falando assim... Que é desqualificado... assim mas, em média, esse tipo de ambiente vai atrair muitas pessoas que acham que tem uma qualificação melhor do que realmente possuem. Uhum. E que que o que, que acontece? Você vai entrar numa base de um governo em que você tem é, uma base que tem juristas, por exemplo, lá, é, gente do, da tropa do Moro. É tudo gente com mestrado, que tem uma, uma reputação muito boa na área, em sua área. Você chega, olha para a turma do Guedes, você vai ter empresários. O Guedes não precisa daquilo, aquilo, né? Claro. É, agora, você vai, cada um que você vai olhando, você vai vendo pessoas que têm muita reputação no seu meio, o que é normal da política, né? Agora, quando você olha para a base, aquele bloco da base que está no governo é, Vista, você vai ver um monte de ou youtuber ou influencer é, e que não são pessoas que conquistaram alguma coisa. E esse tipo de gente, imagina só, então ele, ele, a pessoa ela vai, ela é menos qualificada em média e ela tem ainda o clima de que ela é ungida esse tipo de gente é aquilo que historicamente a gente chama de revolucionário a gente fala, não, a revolução veio por causa da ideologia não, esse perfil revolucionário que toca fogo no circo como os jacobinos ou os milenaristas no passado eram pessoas assim, são pessoas que têm um alto nível de aceite de riscos eles têm um alto apetite de riscos então eles topam tudo. Por quê? Porque essa é a oportunidade da vida
1: deles. Até porque, aqui te atalhando, são pessoas que não são validadas pelo status quo e isso funciona para eles como uh, fomento para essas aspirações. À medida em que, uh, você pega um pensador, vamos colocar assim como Paulo Enéas, uhum. ou uh, Alan dos Santos, essa turma toda não são pessoas que são aceitas no debate público, da mesma forma que outros atores uh, mais qualificados, que, as pessoas, que a, a sociedade, o debate público majoritariamente valida, ainda que com críticas, o que essas pessoas falam, porque é um fulano que tem uma trajetória X de muitos anos, é um jornalista uh, que trabalha anos em um veículo importante, é um... um intelectual, uma acadêmico, que seja. Mas essas pessoas têm uma validação do uhum. seu trabalho, da sua, uh, sua produção, que é o que não acontece com os apoiadores do Olavo de Carvalho na maioria das vezes.
0: Sabe o que é interessante? Eu quero que a gente entrasse um pouco nesse ponto e o eu vai saber falar bastante disso, que eu sei que você está fazendo uma série sobre seita política. Uhum. Quando o pessoal entra no cofre, vocês tocaram nesse assunto, você falou disso, que o pessoal sempre chega ali já mais fragilizado, realmente... É, é isso que a gente vê, que as pessoas que seguem o Olavo, eles são, eles encontraram ali algum tipo de status, porque aquilo lá dá pra eles, tipo, o Alan dos Santos, por exemplo, agora é um jornalista, uhum. o Bernardo Keister é um influente, tipo, esse pessoal que alimenta né, a rede do Olavo, eles chegam, é, é, quando entra ali no cofre... É, as primeiras aulas, eu fiz uns dois meses de cofre só a partir do início, as primeiras aulas tem sempre o Lau falando se alguém vai salvar esse país, vai sair desse uhum. curso, se alguém não sei o que vai sair desse curso, só vocês têm a capacidade de resolver o problema da alta cultura ah. e não sei o quê. E ele começa a fazer uma lavagem cerebral nos alunos, e agora a gente tem isso: um exército de gente aloprada que ganhou um poder porque é, foi ali né, na onda do Bolsonaro se aproveitaram ali do fenômeno do bolsonarismo para ganharem uhum. um espaço dentro do governo, tem um monte de gente ocupando cargo no MEC no... tanto que o, o Olavo pegou para ele os dois pontos que mais interessam para ele né que é tipo o Ministério da Educação sim. e o das relações exteriores e os dois são os que estão dando mais problemas uhum. né? porque a gente tem esse pessoal que a formação deles, como o Eric colocou, não é uma formação técnica e de qualificação mas sim são indicações do Olavo Uhum. E são pessoas que estudaram isso. Estudaram o COF e o COF nada mais é do que um curso que faz lavagem cerebral nas pessoas. Uhum. E forma um monte de militante revolucionário que acha que vai resolver o problema da cultura no Brasil. O uhum. que, que você acha, Eric Balbino?
1: Olha, uh, a tem.
0: Própria Letícia, da Sim, PEC, a própria né, Letícia. Sim, a própria Letícia Catelani. A
1: Como que eu posso colocar aqui? Aceita, e aqui eu vou mais para um lado sociológico eu vou deixar essa, essa questão da seita política para o Ian por motivos óbvios, né? Mas as seitas, elas funcionam, uh, e, e daí você vê, porque o Olavo não deve ser menosprezado, uhum. o Olavo não pode ser subestimado, e muita gente o faz, fala, esse cara é burro, esse cara... É... Se o Olavo fosse apenas um maluco, se, não seria problema, não estaríamos discutindo isso, o problema é que ele parece, parece, eu tenho certeza que é um sociopata. A forma como ele opera a seita, é uma, é, ele, ele deixa claro que tem uma organização muito sofisticada. Do, porque você imagina o seguinte, o que é a seita? A seita é uma facção uh, cujas aspirações são uh, muito longe do que a maioria... Do que o consenso geral do senso comum estabelece. Só que aceita, é claro, que ela se apropria de elementos do senso comum uhum. para vender o seu peixe. É, e o Olavo, o que, que ele pratica ali? Você pode reparar o perfil dos seguidores do Olavo. Basicamente, você tem uh, ex-esquerdistas uhum. que se frustram com o discurso da esquerda e encontram naquele velho uh, politicamente incorreto né, que. Num primeiro momento o Olavo parece uma pessoa até que simpática então o sujeito fala olha, esse sujeito aqui diz um monte de coisa aqui que eu não sabia não sei, tem algo há de diferente nele porque, e, e essas pessoas, é bom entender que um ex-esquerdista é uma pessoa completamente fragilizada que você imagina que o sujeito tinha a fé política dele e de repente aquilo se abala esse sujeito precisa uh, de maneira urgente de encontrar outra fortaleza Espiritual. E aí aparece o Olavo. Outro tipo muito comum de seguidores do Olavo são aqueles desajustados, jovens uh, desajustados que não tem uh, uma vida. uma vida comum, né? uma vida de sociabilidade. E você percebe muito que no meio do, do é Olavo.
0: social. tem
1: umas pessoas que não têm muitos amigos, não tem. Enfim, não são pessoas consideradas legais, divertidas ou qualquer outra coisa assim. E aí o sujeito começa a achar que quem está errado é o mundo. Uhum. E aí ele encontrou lá. Senhoras de meia idade, eu até compartilhei um, um texto, um fragmento de um texto uh, por esses dias, esqueci o nome do autor agora, mas que falando disso, que mulheres solteironas mulheres uh, frustradas tendem também a se aproximar desse tipo de coisa, tanto de cultos quanto de movimentos políticos radicais e essa é outra constante do Olavo uhum. e aí dali você tira uma outra massa de pessoas com problemas diversos uh, que por outras razões ainda e sempre nessa, nessa seara do ressentimento, se aproximam da seita uhum. e a partir do momento que a pessoa é ressentida, se sente fraca e vê um sujeito dizendo, comigo você será forte,
2: uhum. essa pessoa abraça, né? Muito bom isso que você falou, viu, Eric? Porque, é, para complementar algo, né? Eu não discordo de nada, é só uma extensão. É assim, a, a, a Fran tinha comentado, quando você está nos primeiros dois dias, eu nunca participei do COF, eu sempre estava junto com a turma, é, quando eu assim, estava no meio da turma, né? porque eu convivia com eles em 2012, 2013. Mas é, eu nunca assisti o COF. Aí, o que que. É, isso que você comentou é assim, ó. Quando eu, a, o guru fala, olha, aqui você vai participar de uma elite, você vai ter um. É, se a solução do Brasil não sair daqui, não sai de nenhum outro lugar, porque estão te enganando lá fora. Isso aí tá no texto 6 da série que tá lá no site Ceticismo Político, que é o texto sobre a pílula. A pílula Vermelha, a metáfora que foi utilizada. Que é aquela ideia, né? Eu tive uma revelação. Então, a partir daí, eu tô entrando num novo mundo, numa nova realidade agora tem uma coisa curiosa sobre a, a ciência dos frames que é assim os frames eh, que são que funcionam melhor na mente da gente são aqueles mais próximos da infância quanto mais próximo tá da, da nossa infância mais eles nos afetam né, emocionalmente e aqueles mais profundos mesmo são aqueles da, da fase inicial mesmo da nossa infância os primeiros cinco anos porque o eh, eh, que que acontece todos nós nos sentimos naquela época poderosos é, com um, um, assim, limites, a gente não tem a noção de limites e a gente acha assim: a gente vê as coisas e, e começa a sonhar e imaginar o que pode acontecer, né? no universo de possibilidades. Nós temos muito poder, nós não sentimos as dificuldades, nem paramos para pensar sobre a morte, por exemplo. Aí a vida vai chegando. É... Ah, e o que, que tem mais nessa fase? A figura de um pai. Então, o que, que esses, vários autores de Seita eles falam bastante disso, né? Que a, a, essas narrativas aí, dessas revelações, essas grandes conquistas que você pode fazer, elas têm muito a ver com esses símbolos da infância. É como se fosse apertar botões na mente que, que vão lembra, é, recobrar sensações que são muito profundas pra gente. Então, a gente viu como essas pessoas foram afetadas emocionalmente.
0: E não só isso, desculpa te interromper, uhum. mas ele fala muito também o seguinte, que aquelas pessoas que não concordam com você ou que não respeitam a, as suas ideias e depois, mais pra frente, ele fala que a gente não tem que respeitar a ideia de ninguém, sabe? Se você não concorda com a ideia, você não tem porque você respeitar ela. Mas, enfim, ele, ele cria ali meio que uma fraternidade. Então, uhum. ele fala os seus amigos vão ser as pessoas que pensam como você, são pessoas que vão sair também daqui desse curso, são pessoas que você vai conhecer, são pessoas... Sim. Aqueles que não concordam com você, não sei não são os seus amigos isso começa a isolar, e hoje você vê que a galera do, do Círculo do Lavo, realmente todo mundo bem próximo um ajuda o outro não, isso eu sou, não
1: é uma cadeia de sociedade. Sociedade.
0: sociedade primeiro porque,
1: assim, você imagina, uma alma desgarrada, o sujeito não tem amigos, sujeito uh, eu conheci uma figura dessas não vou citar nomes aqui mas era um sujeito de, nos seus 20 e poucos anos uh, não se deu bem em uma universidade federal, né? Uh, depois não foi bem aceito e aí começou a atribuir aquelas coisas à opção ideológica dele, uhum. né? Que, porque, na verdade, isso daí, como eu tentei argumentar com ele à época, eu falei, olha, uh, tem que ser menos radical, não se colocar de forma tão agressiva, que aí você pode, uh, as pessoas podem te perceber como alguém digno de confiança, de estabelecer laços e não é, não é por isso uhum. que você alega, é porque você já se coloca de forma agressiva então as pessoas te recebem assim, mas o sujeito ah, foi naquela se isolou naquele radicalismo, não se deu bem acabou depois não conseguindo passar no segundo vestibular né? e, enfim, aí depois ele falou ah, não preciso disso porque universidades ah, não prestam, diplomas são desnecessários, e aí começa porque a narrativa do Olavo ela é muito sedutora por isso ela não é como aquela narrativa aquela filosofia perene que te diz que você tem que evoluir, é o contrário a evolução pelo olavismo ela basicamente não existe, que existe a descoberta da sua superioridade em relação aos outros uhum. né? a evolução em si ela está na boca do Olavo
0: até a alimentação ele recomenda né não,
1: o Olavo ele, ele de fato é um guru porque ele uh, estabelece noções a respeito de tudo uhum. do cigarro a terra, porque que ele religião. diz que não sabe se a terra é plana, ele diz que não sabe das vacinas, então de tudo ele trata. E, e é uma lógica islâmica, né? Uhum. Só para lembrar, ele esteve lá também. Então, uh, mas essa questão que você toca do pertencimento, porque o homem, ele é um animal social. O homem não foi feito para caminhar sozinho. Uhum. Então, é natural que essas pessoas se percam nessa situação de. Uh, fragilidade emocional, e aí quando ela se sente parte de uma família, isso é muito poderoso, sabendo que, embora ela seja, talvez, fraca, mas ela é melhor do que os outros, ela é superior moralmente a todo o resto, a uhum. quem não é Olavete, e ela, assim como na lógica cristã, ela está ao lado daquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, que é o Olavo. Por isso também que eu digo que o olavismo não é cristão, porque você não pode transferir tamanha Uh, autoridade transcendental para o ser humano como o Olavo de Carvalho.
2: Perfeito. Uh, uma coisa que é bem interessante aí, né, que é, você comentou. Tem pessoas no, ent, no, entre os, os olavistas que são mais sérias. É assim, assim ficam só no livro, a, a, absorvem uma parte. Não são conheço. os
0: influencers do olavismo.
2: Não são os influencers, né? Eu acho que tem até alguns. Por exemplo, você pega o Bruno Garghagen. Ele é um cara que... Eu não vejo nele um fanático. Vejo uma pessoa tranquila, numa, numa boa. Agora, a, tem, a, desses influencers aí, a maioria ele tem, tem um perfil realmente é, bastante sectário, né? Então, assim, viu? Você comentou, é, Eric, essa questão aí dessa, do senso de pertencimento, né? Sim. E esses são os dois pilares, então, de toda a seita. Porque que que acontece? A gente observa do lado de fora e uma coisa, eu, assim eu era da turma, eu não admitia ver algumas coisas porque eu sempre fui muito cético. E você imagina juntar um cético de carteirinha, o Eric, com um, um pessoal assim... Chegava uma época, eu não ia dar bater não mais, assim, né? Mas aí eu via o pessoal e falava assim, como é que vocês toleram um negócio desse? Como é que vocês aceitam isso? Então, por exemplo, ele era mal educado, às vezes, com uma pessoa, aí a pessoa, o outro falava assim... Ah, mas ele é como se fosse um pai pra gente. Falei assim, tome jeito, rapaz. Mas o que, que é isso? Mande a Sim. merda. Onde já se viu um negócio desse? E esse tipo de... Porque é normal pra gente, né? Eu é uma dizer... idolatria
0: que desenvolvem é, na figura é...
2: do Olavo. Né? Então, o que que acontece? A gente observa que até esse frame de o pai da direita, olha como eles se agarram a esse frame, assim, é como se fosse um ursinho de pelúcia. Tem até um debate, acho que eu vi um tal, né? Esses dias aí num, num grupo, um, acho que Leonardo, não sei o quê, é, tava falando lá, ele insistindo, assim, pra gente... Gente boa ele, nada né? contra ele, tá? É, mas é, é dos mais pacíficos até. Insistindo. Não, reconheça que toda direita se deve a ele. Que não sei o que, não sei o que. Aí você mostrava pra ele, falou assim, não. É, é, você mostrava pra ele é, que... É, não, olha, é, que o, esses livros também foram, é, são apenas outras edições, né? Existe existe uma outra direita além. O que, que acontecia? A mente dele não aceita. Então, o, o que está na mente dele é assim, ele é o pai. Olha só, isso foi cravado na mente. E aí eles aceitam. Aí, então é uma situação humilhante em, em certos aspectos. Mas como é que se aceita determinadas humilhações? Aí tem uma troca, né? Que é isso que você comentou. Ele aceita uma humilhação... Uma, 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 esse comportamento serviu porque ele está diante de um pai que é muito absoluto que o coloca numa situação de superioridade em relação ao resto esse senso de elitismo é muito forte por isso que eles, muitos deles tem essa pose pedante e que chega às vezes a ser cômico né porque às vezes tem é, o pessoal chega falando assim tá aqui um post aqui sobre Lucate e isso mostra que o Olavo tem razão aí eu falei assim, você leu esse livro? eu tô com ele aqui, eu gosto desse livro o cara não leu mas então, como é que você está dizendo que tá. Porque
0: repetem o que ele fala, né? né? Eu já cansei de ver é, Eu já cansei de ver comentários e posts maiores, e até em textos. O, as mesmas palavras, os mesmos termos que o Olavo usa para explicar certas coisas. Então, os conceitos dos seguidores do Olavo não são adquiridos através de leitura ou da... Como que ele chama da fonte primária, mas são meras repetições do que o Olavo fala nos vídeos, do que o Olavo escreve no Facebook. É pouca gente que realmente aprofunda os estudos e eu acredito que a, quem realmente faz isso não chega nesse nível de fanatismo. Não, sabe? porque não
1: você não vê... Olha, com... com todo respeito, eu acho que o debate público é livre e eu não faço parte daqueles que uh, que cultuam a tradição brasileira do bacharelado né, e da... Do diploma, uhum. como fim em si mesmo. Porém, né? Uh, o Olavo claramente tem problemas. E essas pessoas, sobretudo, elas exemplificam isso como ninguém. Teve um sujeito, certa vez, que discutiu comigo. O sujeito era dono de um açougue. Uhum. Uh, segundo o próprio, não havia terminado o ensino médio. E aí você vê, antigamente, na época dele, a época em que ele não concluiu, ele... Provavelmente pensou, poxa, não vai dar, não posso, não consigo, vou tocar minha vida. É um empreendedor, é um sujeito que é admirável na função que uhum. ele exerce. Né? Ah, porém, ele disse o quê? Que ele ah, chegou àquela posição, só que ele era melhor do que qualquer outro. Porque ele conhecia o Lavo de Carvalho. E aí ele veio argumentando comigo qualquer coisa com relação à política externa, porque a época o, o, foi quando... O Bolsonaro foi aos Estados Unidos, né, que aquela viagem teve alguns ganhos, mas no contexto geral foi meia boca. E aí ele disse que não, que você não entende política externa. Eu falei, meus amigo, é, desculpa, sou bacharel em relações internacionais, uhum. eu imagino que eu saiba um pouquinho mais que a média. E aí ele, né, nah, mas diploma, que diploma? O Salsa Morim também tem diploma? Mas que comparação é essa? a comparação é essa. Eu acho
0: curioso porque o, o olavismo é um fenômeno anti-academia, né?
2: Anti-academia. Né? Ele é anti intelectual
0: Anti-ciência, né? anti inclusive. E tem que ser, hein? tem que ser. Mas, ao mesmo tempo, ele se coloca como uma figura da educação, um professor, então, né? Quer que dar curso.
2: Que... É, mas, tem, mas isso é, 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 bem, é bem explicado. <risos> o que que acontece? Sim. Isso aí, que nem você falou, tem método. É assim... Uh... O, quando você pega o iluminismo, que, que veio a ideia de se validar conhecimento. Então você questionou autoridades. Não estou dizendo que o iluminismo é maravilha, tem fases do iluminismo aí que geraram ideias é, de conquista das outras civilizações. Não, não é isso. Mas o iluminismo fez uma mudança mesmo na nossa forma de conhecimento. Uma delas, questionamento à autoridade, estipulação do método científico. A ideia de você é, tratar todo o seu conhecimento de uma maneira... É, é, referenciada com teses para todo mundo poder consultar, então esses costumes eles são eles, eles vieram é, como uma conquista do iluminismo. Nunca, não estou dizendo que o que tinha antes era falso, mas olha só, mudou bastante coisa. Quando você, é, esse tipo de, de conquista né, que a gente tem, isso vai contra as seitas, todas as seitas elas buscam um retorno a, a esse período pré-iluminista em termos de conhecimento. Então, por exemplo... Aquele, é, a ideia de você validar o seu conhecimento nas academias... Por exemplo... Vamos discutir estratégias das tesouras em termos de papers... O que, que foi publicado? Mas não... O cara faz uma teoria ali no canto... Sim... Você não precisa é, ter tudo com o um paper publicado... Você pode citar é, é, trabalhos científicos dos outros... No, no, no modelo tradicional que nós temos... Não... A pessoa está voltando para um passado... Outra coisa que tem... Olha só... Hoje, é, nas universidades, você tem que validar a tua ementa, por exemplo. De, do início ao fim, num curso. Por taxonomia de Bloom, por exemplo, níveis de conhecimento. É muito fácil, para que um professor que vá substituir o outro, você tenha a garantia de que ele vai ensinar. Então, você sabe como começa e como termina. Como é que é o curso do Olavo? Ah, o, não tem um ementa. Você não sabe como... É que, sabe, é, quando você vai estar tá formado? Se eu assistir, por exemplo, três meses, eu estou formado em quê? É, então, com, com mais três meses, eu, eu fui de que estágio, sabe? É, então, quer dizer, você não tem essa validação de conhecimento. E, e que, que, qual que é a dificuldade disso? Significa que eu não posso comparar o que ele faz, é, avaliar o, a, o material dele, tem que ir lá assistir e se envolver eternamente.
0: Sim, porque não acaba nunca.
2: É, então, ele acaba criando aquela figura daquele... É, o, o educador total, aquele que cuida mesmo do... Sabe? Não é mais um um professor tradicional desses que a gente tem na, nas universidades, né? que, que ele, ele, ele tem, vai é, aplicar um conteúdo e acabou. Sim. É, ó, daqui em quatro meses eu vou te ensinar isso aqui. Por exemplo, vamos supor assim, eu vou fazer um curso sobre framing. Tá, em um mês, ó, você vai aprender, tem que ter esse requisito, ao final de um mês você tem que ter aprendido isso aqui e acabou. Então é, é assim é, o, na, nas universidades. E agora não, ele você não consegue saber quando, come, quando começa e quando termina. Então ele cria, ele, ele precisa desta imagem, então ele acaba rejeitando é, o método científico, porque esse, é, é normal, é, várias seitas têm rejeição ao método científico. Então, é, método científico, conhecimento acadêmico, e aí acaba dizendo, por exemplo, assim, ah, o conhecimento que está nas universidades não vale nada. Olha, tudo bem que a gente pode reclamar, da doutrinação, do excesso de pessoas de esquerda em humanas até porque eles se interessam mais sim tá é por isso agora, uma coisa é você jogar fora o que eles fazem então, por exemplo, eu fui aprender teoria do eleitorado que eu incorporei no meu framework com o que está nas universidades aqui com de o esquerdista, porque a direita não se interessa por isso, eu fui aprender capital social para poder incorporar no meu framework com a esquerda, porque ninguém na direita fala disso então, é, veja quando você rejeita o conhecimento acadêmico... Você vai deixar de aprender muita coisa. Então você tem que criar um, uma malha de conhecimentos aqui... Para encher a cabeça das pessoas... E não é um conhecimento que ele vai conseguir defender lá fora. Ele, ele, ele consegue ser defendido dentro do grupo fechado. Eles se sentem poderosos. Então você vê o pessoal falar sobre aquela estratégia das tesouras... Eles falam assim com aquela boca cheia. Né? Nossa, não sei o que. Aí eu falei assim uma vez... Tá... Me, mas, me passa uma fonte só para isso. Não pode ter surgido do nada. né? Aí... Me passam um livro, do é, New Lies for Old, do Anatoly Gosling, uma coisa assim. Sim. Aí eu fui ler o livro. Aí tem assim, o que, que se fala de teoria de estratégia das tesouras, é assim, é, quando você tem a, a Rússia, que estava um pouco mais light do que a China, que estava aquele genocídio, dava para os russos apare aparecerem para as pessoas como se fossem assim, olha como nós somos mais democráticos, mas era uma ditadura ainda. E isso eles chamaram de estratégia de tesouros. Você não tem nada a ver com aquilo que eles botam na teoria.
0: Igual a frase do Lenin, que, que ele nunca falou, que é acuse-os o que você faz. Não
2: falaram, o não -do. Falar, decálogo de Lenin não <risos> existe, entendeu? E tem uma outra coisa que falaram que, assim, eles vão é, é, dizendo assim: eu não sei se foi isso, se o Olavo falou isso, ou se, mas eu já vi isso em um grupo de discípulos ali, dizendo que a dialética é a capacidade de você ter duas ideias contraditórias em mente. Olha. <risos> eu fui ler Hegel, aquela desgraça porque aquilo é muito chato sabe, é horrível é, ele não, o jeito que ele escreve é pesado sabe? Sim. é um chute nas bolas mas eu li aí eu entendi aí eu perguntei, então me mostra, pelo amor de Deus porque eu fiz o sacrifício de ler e entender esse negócio, aonde está isso o cara não sabia explicar aí ele disse depois que era no Marx ele falou, beleza, eu também li essa praga aqui que é horrível também como escrevem mal esses caras, né? É, Sim. Aí eu, eu li inteiro, assim... A obra do Marx, eu li ela praticamente toda... Então me diz onde tá. Não sabe. Então inventou. <risos> Não, provavelmente inventou. Porque, assim, o, o pensamento é que nem... É, eu
1: entendo até, é compreensível que alguns conceitos acadêmicos soem é, de maneira pouco receptiva, pouco palatável para a rede social. Uhum. O debate que é feito na rede social. É, agora o que o olavismo prega... em boa parte... é a destruição da academia... porque... a academia, como a Ian colocou... Uh, independente do pensamento... que você vai exprimir... você é obrigado a referenciar... O seu, as suas teorias... Uh, com base em estudos anteriores... ainda que, seja, que se tratem de... Uh, conteúdos que por vezes... Uh, neguem o que você está falando... você é obrigado a citar ali... e ir atrás de outras fontes de dados para fundamentar a sua tese. Você simplesmente não vai lá uh, num, numa banca de mestrado, escreve um livro qualquer aí de 300 páginas, apresenta e fala, tá aqui a minha tese. Não é assim que funciona. Uhum. Você precisa de passar pelo método científico. Você tem critérios básicos. O lavismo, ele rejeita a academia, não pela, ah, porque a academia está tomada pela esquerda, marxismo cultural. Isso daí é uma miragem que o próprio Olavo joga uhum para cima, porque uh, para ele é uma cortina de fumaça veja bem, se não fosse o marxismo cultural, o Olavo também não seria aceito na academia
2: uhum.
1: poderia haver um uh, burcanismo cultural, o Olavo não seria admitido na academia, não da forma como ele se apresenta hoje e os seus alunos também, que todos eles, inclusive... A, há uma miríade de, de cursos, de alunos do Olavo aí que Nossa, oferecem cursos febre. de um, um monte de coisas.
0: Febre. E você
1: fala, mas como? Quem compra? Tem quem compre. Tanto hum. que eles se multiplicam que nem gremlins. Porque uh, é muito fácil. Já me falaram, inclusive, é, Eric, uh, olha o fulano ali do Olavo, tá, escreveu um artigo, não sei o que tem, falou, tá. Mas eu não vou fazer isso, porque eu prezo ainda... Almejo algum dia ter uma carreira acadêmica. Eu não vou jogar aqui qualquer conteúdo porque eu, eu prezo pelo meu nome. Eu tenho uma reputação a ser construída. Eles não. Então, eles não querem a academia pela autoridade científica que a academia estabelece. E uma autoridade que rejeita esse tipo de aventureiro. Uhum. Então, claramente, o Olavo tem que rejeitar a academia.
2: Quer é um exemplo que aconteceu esses dias? Agora dá tá um papo para ter essa treta contra os militares que são pessoas bastante qualificadas, Eles também, olha só os militares se você comparar na base. Eu tinha falado de alguns players na base, né? liberais, lavajatistas. O que, que são os militares? Militar em general, eu vi uma matéria, se não me engano, ganha mais que 25 mil reais por mês, estável, e, e são de uma instituição muito respeitada. Hoje em dia, um militar, é, general, ele é um cara que ele não vai querer ficar correndo risco. Ele tem uma reputação, ele tem nome. Esses, esses caras aí tem nome. Mourão, o Santos Cruz e o Vilas Boas. Eles têm nome, eles são respeitados. Eles, onde que eles vão, eles são respeitados. Então, o que, que é? eles não têm que ficar entrando em aventuras. Mas aí começou-se uma rotulagem do, desgraçada de que são os positivistas contra os conservadores. Aí eu tava num grupo de WhatsApp. E aí eu perguntei é, para o pessoal, falei, tá bom, então me digam aí, definam o positivismo. Ninguém sabia definir. Oito pessoas. Numa boa. Eu falei, olha, tá bom. Aí apareceu um que até tinha lido um livro né, sobre de positivismo, falei, olha, me surpreendeu. Só que ele não tinha entendido o livro também. Mas <risos> é, é engraçado até, é, é, chega a ser cômico, né? E aí é, eles começam também a falar, não, nós somos o conservadorismo. Também não leram sobre o conservadorismo. Aí começam a falar assim, não, é revolução, a revolução da boleia. Lembra que negócio do caso dos caminhoneiros? Sim. Então, aí eu, eu, eu falei assim, tá, então essa postura revolucionária, você acha que tem a ver com o Russell Kirk, por exemplo? Aí eu citei os 10 princípios, se você falar em revolução perto do Russell Kirk, o cara vai pular... Te dar uma porrada. Vai pular, é, não, a gente viu Feliciano esses dias falando, nós... Estamos com a revolução. O líder da revolução é o Bolsonaro. O, o, é, aí o pessoal começava a chegar no, no Twitter dele e falou assim: é, é, Valha-me Deus, é, é, Marco Feliciano, você está endemoniado, vai ler o livro, você tá. É o inverso. Mas está é, endemoniado. Eu... E aliás, eu vou aqui aproveitar aqui,
1: vou falar que a minha opinião não é a opinião do MBL, tá? Quero deixar registrado, em caso de processo, é a opinião do Eric Balbino de Abreu, se quiser me processa. Marco Feliciano é um embusteiro, é um vendilhão do templo, é um falso profeta. Se não fosse o falso profeta, ele não estaria agora apoiando um sujeito que vilipendiou a própria fé do Marco Feliciano e os que ele diz liderar. O Olavo de Carvalho insultou todos os evangélicos do Brasil, e durante anos, e ainda hoje, aliás hoje ele só não fala dos evangélicos porque ele está travando outra atizada, porque se fosse o caso imagine você se o Olavo de Carvalho conseguir de fato ser aclamado como imperador uh, supremo né da, da, da Liga Intergaláctica, certamente um dos passos da agenda dele é a criminalização do protestantismo e eu tenho plenos argumentos aqui, falas do Olavo nesse sentido, então uh, o senhor Marco Feliciano é um sem vergonha senhor Marco Feliciano é um vendido, atua como uma prostituta política. Ele é uma vergonha não só para os Evangelhos como para o parlamento. Eu já defendi o Marco Feliciano muitas vezes, por isso que eu tenho esse, essa, esse rancor pessoal, porque é indigno, é ultrajante uma pessoa que se apresenta como como protestante, abraçar um leproso moral como Olavo de Carvalho, um sujeito, um embusteiro, sabe? Uh, uma, uma pessoa abominável, e vai o Marco Feliciano com seu laque no cabelo twittar que ele é líder de revolução Feliciano, você não representa ninguém que tenha honra
0: por é outro isso. lado, o Malafaia criticou o <coughs> Olavo Sim.
1: porque o Malafaia tem o mínimo de dignidade você pode ter divergências teológicas mas você observa quem é quem nessas horas, porque é, que nem quando dizem, por exemplo, que o MBL é vendido porque não está com o Olavo e Jair falo mas que vendido burro é esse? Se eu sou um vendido eu quero me vender, e oportunista, eu quero me vender para quem tem poder, não para quem não tem nada. Uhum. Qual era a lógica do MBL apoiar o PSDB agora? Agora que o PSDB morreu no, uhum. no primeiro turno com 4%. Seria mais interessante estar falando que o Jair tem... Que, aliás, que Jair é mito e Olavo tem razão como faz o Marco Feliciano, que, repito, é um sem-vergonha, embusteiro e canalha.
0: E o que, que vocês acham que o olavismo quer? Tem um fim nisso tudo, ou ele ah. é, o Olavo tá jogando tipo um joker, ele quer o caos? Pra mim é poder.
2: É, geralmente, os, os gurus, eles são muito é. pragmáticos. É, o reverendo Moon, assim, se a gente olhar o... o ó, falar uma coisa assim, o pessoal que fala que o Olavo é o cara, eu falo os discípulos, ele ó, ele é lixeira perto do Reverendo Moon. Ali é poder. Ali é grana. Ali é ali é você tá um, assim 50, 60 deputados. Ele criou até aquele jornal, Washington Times, que estava naquela campanha da difamação da Constança. Sim. Então, na, foi o Reverendo Moon que criou. E o, então, o que, que acontece? A gente observa que esses é, gurus, eles geralmente têm envolvimento com questões políticas. Jim Jones tinha. É, e o que, que acontece... É que eles são pessoas é, que têm uma habilidade para usar bem o narcisismo. Aliás, eu acho coisa muito engraçada que as pessoas falam assim... Foi muito bom você ter falado antes aquilo ali, né? As pessoas usam esse paternalismo de falar assim... Ai, ah, o Olavo é doidinho. Ai, ah, o Olavo é, é, é... Como é que tem muito ego? O Olavo é muito narcisista. Aí eu digo para essas pessoas assim... Bom, se a pessoa não é narcisista, ela não tem que ser guru em primeiro lugar. Porque essa é a primeira habilidade que você tem que ter porque você não vai convencer o pessoal que você tem, né? A, a, essa superioridade, né? Então, para ser um, um narcisista é o mais hábil para fazer isso. Aí então quer dizer, é, então a pessoa ela tem que ter ela, essa habilidade o narcisismo e ela pode ter um projeto político. Agora, a verdade é que este modelo, ele omite muito conhecimento das pessoas. Então, ele é né, um mecanismo de exploração. Tudo aquilo que você blinda o conhecimento né? É, das pessoas, você não se abre para fazer assim, ó, tá aqui meu conhecimento, compare com os outros, isso aqui é normal na troca de conhecimento. Agora, quando você é, expurga, por exemplo, algumas pessoas como assim, raso, não ouçam mais o que ele tem a dizer. Como não ouçam o que ele tem a dizer? Então, você está... Isso é uma forma de exploração. Se existe isso né, nessa relação, então, de, da exploração, o guru es, consegue explorar as pessoas, é, o que, que ele ganha? Bom ele tem de benefício um exército de pessoas trabalhando motivadas voluntárias a favor dele. Ele pode posicionar pessoas é, que são a base de escolhidos na máquina do Estado. Essas pessoas podem usar a máquina a favor. Eu não vi nada disso ainda nesse sentido, nesse nível é, estilo reverendo mundo, mas tem coisas assim assustadoras que a gente já viu, né? Porque você consegue entrar na máquina e beneficiar uhum. a, o próprio culto. Teve até uma... Acho que foi da Coreia do Sul. Me falaram que a uma, a presidente que sofreu impeachment estava envolvida com culto aí várias transações esquisitas. Sim, me comentaram culto das isso.
1: Sete deusas, né?
2: É isso, né? Eu não cheguei. Eu preciso dar uma olhada melhor nesse caso. Mas é, então é, existem essa. É, você pode transformar num projeto político, né? Conquista de poder. Você pode ganhar dinheiro vendendo cursos é, cursos intermináveis, olha a vantagem, cursos intermináveis e não validados, você imagina, você tem que fazer um curso, e ter que validar o teu conhecimento, e revisa, e vai lá, e passa pra uma a pessoa devolve, ou não, se você optar por ser guru, é, você pode fazer, joga qualquer coisa, e fica falando uma hora lá, circular, assim, parece que não sai do lugar, e aqui, acabei minha aula, e vocês... Sendo que as aulas do
1: Olavo, eu me lembro que assim, uh, houve um tempo que eu era mais próximo de pessoas, hoje... Isso já não é uma realidade. Mas houve um tempo em que a direita era quase que monolítica, né? Não havia... Isso daí eu estou falando de 2010, 2011. Uhum. E eu lembro que a cada evento político, ou a cada embate do Olavo com alguém, os alunos dele postavam no Facebook. Nossa, hoje o professor, deve... eu acho que vai estar tá atacado na aula do COF. Uhum. Quer dizer, olha só, essa gente diz que é contra a doutrinação nas escolas, por exemplo. Porém... Você paga pra fazer um curso, só que esse curso sequer tem um conteúdo didático pré-elaborado. Uhum. A ponto de que eventos cotidianos influenciam no que, na, na didática do curso. Uhum. No que será exposto aos alunos. Que porra de curso é esse? É o curso interminável, é história sem fim. É o e curso. De de fato, que o Olavo acha. E de fato, chega lá. E aí eles postavam depois e falavam: ah, tá aqui, o Olavo xingando fulano, o Olavo. Esse é o curso. É isso, é um madrassal. E vou falar mais. Uh, essa, você mencionou a presidente, se não me engano, Park Hussin, né? ex-presidente da Coreia do Sul, que era filha de um ditador, uhum. um ditador militar, e que fazia essa linha, exatamente a linha pretendida por alguns bolsonaristas, de algo, uh, de uma república fardada. Só que uhum. não fardada por esses generais, por, por, porque um general se entende que também é um estadista uhum. ao menos deveria ser um estadista não são essas pessoas os fardados que eles querem são os revolucionários é a base, é uma lógica chavista Sim. o Chaves em que pese o fato de ser ele próprio uma pessoa desdoada do exército venezuelano, é tenente coronel né? e com muito mais méritos militares que o Bolsonaro, porque ele chegou tenente coronel antes da reserva né? Bolsonaro só é capitão porque foi para reserva observe aqui que tem uma mudança fundamental o Olavo, ele, o, o Bolsonaro agora está no momento de humilhar generais uhum. e de, ou permitir que eles ah, sejam continuamente humilhados e aí ontem ele vai e olha, eu também engulo muito sapo pela foceta latimal repare aqui outra coisa se comparou com uma serpente
2: uhum.
1: exatamente igual o Lula uhum. ah, eu engulo é pela foceta latimal me desculpem, o, Olavo, o Bolsonaro sabia do que estava falando isso é muito específico. E ele diz que não, que eles têm que engolir e virar página. Que o Olavo é dono do, do que fala, é dono do próprio nariz. E que... hum, uma... Veja bem, o Bolsonaro, ele quase foi expulso do exército. O Jarbas, general Jarbas Passarinho, que foi ministro da Educação, senador do Pará, odiava Bolsonaro. O Médici falou horrores do Bolsonaro. E outros tantos, o Geisel, se não me engano, que hum. falou mal do Bolsonaro e você vê que aí tem um outro elemento que se soma nessa ótica o Bolsonaro é o Anakin Skywalker do Olavo uhum. na medida que era um sujeito com as suas frustrações e, e, e ciente de certas limitações que resolve agora se vingar do mundo é isso é muito
2: grave é, muito grave. é o que está acontecendo é, agora é, eu, eu fiz duas análises ontem é, que eu acho assim eu tenho feito um, um levantamento faz uns, umas duas semanas e é uma conclusão assim um pouco bem bem complicada, né? Essa tática de sair humilhando generais significa que as pessoas entendem que podem fazer isso aí com e não é tão arriscado para elas. E o que que acontece? É, a gente vê que não tem medo, eles estão sem medo. Só que se isso der algum problema e ferrar alguma das pessoas aqui no Brasil que estão fazendo isso, o guru tá fora do Brasil. Aí é fácil, né? Aí que beleza, né? Agora, uma coisa que eu notei também... É, você falou bastante do modelo chavista, né? Ele vai misturar... Tem misturas, tá? Eles também tem o chavismo... Mas tem uma coisa que, eu, é, que é bem interessante... Na estrutura dos, dos frames que eles fizeram... É assim... Eles estão usando um frame... Da época medieval... É... Lembra, aquela época que tinha o Papa sustentando um monarca. A infabilidade papal. Né? Isso, a infabilidade papal, mas estava sustentando um monarca. Porque a gente observa, olha como é que eles estão falando nas redes uhum. sociais e tem gente séria que não tem vergonha de falar um negócio assim, ó. Olha, a, fique calado, aceite o que o Bolsonaro está falando. Mas não é assim. Desde que é, caíram as monarquias, os presidentes das democracias, principalmente, eles são é, fundados em coalizões. Sim. E ele representa blocos do eleitorado então, por exemplo, ele, esse governo do Bolsonaro tem, no mínimo, seis blocos. Então, não adianta falar, por exemplo, se você pegar o Moro. A visão do Moro sobre desarmamento é diferente da visão do Bolsonaro.
0: E o Moro tomou lado hoje, né? Ele defendeu o Vilas Boas. Sim, então, tomou. A gente começa a ver... Todo o, essa, essa briga do Olavo com os militares está arrastando todo mundo, né? A gente vê pessoas que... Por exemplo, o general Vilas Boas quase nunca fala, né? Ele é uhum. bem modesto. Ele já... Tomou lado também na briga. Era... A gente vê figuras importantes tomando um lado. Então, o Olavo tá conseguindo arrastar todo mundo pra treta dele.
2: Sim, mas olha a gravidade né disso aí. Então, a, o modelo que eles estão utilizando na internet é assim. A gente vê formadores de opinião, é, inclusive gente que eu não tenho, não, nunca não tive, é, tive problemas, assim mas eu posso fazer críticas, né? O pessoal falando assim, ó. Olha, você fique calado aí. O lugar de um vice é ficar calado. Aí depois, é, você é, se submeta ao que o presidente mandar. Sabe o que é isso? Olha o truque. Se o guru influencia o líder e influencia os filhos do líder, então ele vai trazer a lógica que se usava 500 anos atrás. Não a lógica para as democracias, porque democracia não tem isso democracia, o líder conquista o respeito é, porque ele, ele tem uma coalizão abaixo dele, são 400 a 500 pessoas que estão ali, é, na base do governo, numa democracia numa ditadura, é 100 pessoas 80 pessoas é, na Venezuela, por exemplo, é umas 150 pessoas, num Brasil que é uma democracia é 500, quanto mais pessoas na base mais é um país democrático, essa é a teoria do é eu, Sim. então o que acontece? se você, um presidente numa democracia não tem essa assim, eu mando e os outros obedecem, não, ele negocia, ele alinha ele vai posicionando, agora você vê pessoas aparecendo na internet e devia printar tudo, isso é uma vergonha que vai ficar pra história deles passado essa, fase quando passar esse frisson aí, monitorar olha o tanto de gente que tá entrando nessa barca e falando assim cale a boca e, e o Bolsonaro é que vai dizer o que você vai falar ou, a agenda do presidente é essa e você fique quieto então, eles estão agindo de um jeito autoritário, assim, de um nível de autoritarismo que a gente não viu nem no tempo do PT. É, o PT se você pegar, assim, no, no geral, o governo é, da Dilma era um governo de tendência autoritária, sim. Agora, se você pegar em bloco isolado, este bloco aí, ele é mais autoritário do que o PT foi, assim, no geral. Porque eles não aceitam, eles usam um, um modelo que não é nem, nem de ditadura light pra, internamente. É Ou você fica calado... Porque é, é, a, gente, eu tenho, a gente tem uma milícia as milícias virtuais aqui, que são uns 30, 40 formadores de opinião, que vão destruir você. E aí o pessoal ficando com medo, com medo, quer dizer, a, 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 essa estrutura de culto criou a... A sua polícia da fé. A sua polícia é, da fé.
0: Exatamente, e isso também é uma orientação do Lavo né, no COF, de que... Aí ele fala, quando você vê o seu professor mentindo, quando você vê alguém falando uma mentira, você tem uma obrigação moral de ir lá e humilhar a pessoa em público para ela não falar mais nada. Então, também é uma coisa que ele vai enfiando na cabeça dos alunos. Daí, a gente tem agora esse fenômeno dos influenciadores, de pessoas públicas que não deveriam se comportar dessa maneira, que fazem também isso. E a gente vê essa baixaria na mídia todo dia, um monte de gente brigando. Os filhos os próprios filhos do presidente né, entrando uhum. nessa... E a gente vê também a, uma massa orgânica, né? Que são aquelas pessoas que não são influenciadores, mas que também seguem o Lavo. Provavelmente nem assistem também o Coffee, mas é uma massa de gente que escuta isso, que o Lavo tem razão, e ele acabou virando um guru pra essas pessoas. Uhum. Então, é um fenômeno bem... Bem curioso e preocupante. E outra coisa que eu acho que é interessante a gente comentar sobre essa briga do Olavo com os militares é de que até pouco tempo o Olavo de Carvalho elogiava muitos militares. Tanto que no começo, lá do, antes do processo de impeachment, os seguidores do Olavo queriam até intervenção militar, porque era a melhor coisa que tinha acontecido para o Brasil. E de repente, a partir do momento que ele não recebe aceitação. Que ele gostaria dos militares... Ele se volta contra eles... E sai atacando pessoas... Na eu verdade, achei muito baixo, na Eric... Na verdade... Pera aí... Eu quero sim. ver o seu comentário duro... Reacionar sobre isso... Porque eu achei... sim, De um... Mal gosto... De passou de todos os limites... O, o Olavo de Carvalho falando que o Vilas Boas não sabia o que falava porque era doente, sendo que o Vilas Boas ele tem um problema sério assim, num, num,
2: sabe? A, assim,
0: você vê a baixeza mas sabe?
2: ó, eu,
1: eu vou a te falta falar falta de moralidade, é, tipo, gente eu, eu gostei é muito, eu, eu quero já peço excusas aqui, né, porque eu, eu a, a, comecei a, a ficar imitando o nessa coisa que ele fala do a método né, que ele fala com muita... Uhum. <risos> coisa muito particular, mas de fato aqui cabe a método a Anna Harding, eu sempre, isso virou clichê pra quem lê o Reacionário leiam as origens do totalitarismo uhum. que as edições brasileiras falam que é as origens do totalitarismo nazismo e fascismo, mas na verdade o título original é nazismo, fascismo e socialismo enfim, uhum. a Anna Harding ela coloca o seguinte uh, se você quer destruir o seu inimigo mas não destruir para destruir destruir para conquistar você primeiro golpeia a dignidade. Quando ah, Hitler... Come, ele sempre teve os judeus como alvo, mas ele não assumiu ah, como primeiro-ministro e depois falou, olha, amanhã decreto, os judeus vão para o campo de concentração. Haveria revolta. Uhum. Então, primeiro, isso é uma dinâmica social, primeiro você tem que naturalizar no imaginário daquela comunidade, ou o imaginário coletivo, a noção de que aqueles que o seu alvo é indigno, uhum. possui menos direitos ou que é inferior que seja. Então, a partir desse momento, o Hitler começa a avançar com várias plataformas sobre direitos da população judaica até o momento em que a população alemã Comprou a ideia de que eles eram de fato inferiores e começou a achar natural, por exemplo, que judeus tivessem propriedades confiscadas, que fossem proibidos de ocupar funções no Estado. Gente que já possuía uh, posições de importância no hashtag perdeu pela sua condição. As pessoas naturalizaram isso. Uh, tem um caso muito interessante no Japão... Uh, é uma, tem até uma lenda urbana a esse respeito, uh, de uns bandidos né, que, por motivo de dívida, enfim, pegaram uma usuária de drogas e mantiveram essa moça por, como refém, espancando ela, uh, praticando abusos físicos, sexuais, durante um determinado tempo, vários dias. E essa moça ficou ali e, e ficou um comportamento muito louco naquele microcosmo, porque pessoas... Todo mundo que passava por ali batia na moça uhum. e não eram pessoas e muitas dessas pessoas não eram pessoas violentas talvez, mas era a dinâmica social estabelecida. Então o pessoal via a moça correntada ali por dívida de droga e as pessoas a. Ah, solta ela, qualquer pessoa racional. Não, as pessoas chegavam ali, e adediam também, e começou a se tornar uma coisa natural, que aí um ia lá e, e apagava cigarro na moça, outro ia lá e, e enfiava uh, objetos pontiagudos na pele dela, e, e isso até o dia que ela não aguentou e morreu. Mas notem, quando essa turma, seja do lado do Olavo ou do Bolsonaro, uh, começam a naturalizar comportamentos, como o do Cássio Tirapane, por exemplo, uhum. aquilo que aconteceu quando ele deixou a seita, aquilo ali foi um indicativo de totalitarismo Sim. e da doença mental desses líderes quando o Olavo ataca a doença de um general, que ele falou olha, esses generais estão escondidos atrás de um sujeito de cadeira de rodas depois eles disseram que, porque houve uma reação inesperada, talvez porque eles disseram, olha nós não
2: foi mencionado até um, o cu é, que funcionava é, coisa ele assim.
1: não, porque ele só caga o dia todo, o Olavo falou desse jeito e aí, o que acontece? Qual que era a esperança dele? Eu tenho... Porque, como o Allian disse, essas pessoas são alopradas. É o tudo ou nada. É o Coringa, eu acho que o Olavo se, se, se enquadra nessa categoria. Mas, assim, eu não acredito que as pessoas vão querer o caos pelo caos. Eles querem o caos por poder. estratégia de poder. Por poder. Né? E aí, quando o Olavo trata dessa maneira um general e ele diz que o general é frouxo, etc., e se vale da posição é para fazer essa associação de fraqueza, caracterizar o sujeito como fraco e impotente.
2: E ainda vai é o presidente
1: de, ainda da medalha? Entendeu? E isso depois de ter recebido a medalha do presidente, da, da maior ordem uh, de cavalaria da república, isso tem método. A intenção dele é exatamente golpear a dignidade dos militares. E teria sido muito bem sucedido se a sociedade houvesse sido completamente
2: corrompida pelo lavismo então, tem um detalhe aí é, uma crítica que eu sempre fiz é, numa boa, eu acho que isso pode ser mudado de uma hora para outra é, eu acho que foi um erro é, de liberais em geral, terem capitulado e aceitado essas estratégias de assassinato de reputação é, e não ter não defendido porque era sempre assim é, ah não deixa falar e não dá é, não dá publicidade não dá publicidade o que, e nunca teve resposta à altura. O que, que aconteceu? Criou, ele normalizou a imoralidade né, e foi aumentando. Quando chegou é, o mandato do Bolsonaro, começou, a análise que eu fiz é o seguinte. Tá, eles não vão... É, eles não sei se eles vão para cima de liberais em primeiro lugar, mas acabaram indo para cima de 10 deputados é, que foram para a China. Sim. Foi um assassinato de reputações. Olha só, você assassinar a reputação de 10 deputados de uma vez, isso significa uma, uma, uma escalada. Sim. Aí, depois foram para cima do Mourão. Numa, num nível de baixeza, assim, é, é, é assim, é repugnante. É, eu cheguei a ver um material com 300 print screens, vindo do, da única fonte, que nós já sabemos, né? É... Falando do tipo de coisa mais baixa, do tipo... O Bolsonaro estava doente na cama de hospital quando ele fez aquela cirurgia no dia 28 de janeiro. Ele foi, foi retirar né, algum, negócio, aquela bolsa, bolsa né? É. Isso aí. É, ele, o Mourão era chamado assim... Esse Mourão é uma das pessoas mais perversas que existem porque ele está conspirando com o um presidente na cama. Onde a civil fazia. fazer... Era assim. Uma linguagem incendiária sem limites. Era sinal de que a coisa ia escalar. Quando... É, eles foram pra cima de mais umas duas pessoas Do Bebiano, por exemplo Outro nível baixo, não se faz aquilo Com uma pessoa que é da base Não existe isso né? Nem num governo petista fazer Jamais A sabotagem é escondida, não, eles fazem em público Aí é, eles foram pra cima de mais pessoas Aí foram pra cima do Santos Cruz Eu tava, quando eu fui fazer gravar é, Na Madeleine A minha primeira entrevista Antes dessa, dessa série que eu tava agora, né é, acho que dia 25 de janeiro, eu falei o seguinte, olha, não vão fazer nada, vão ficar quieto, então aguardem que o próximo passo, eu falei isso, o próximo passo é atingir uma criança, filho de um, de algum a, a desafeto político, ou uma pessoa com alguma deficiência, para mostrar poder e conseguir é, e com, é, é, brutalizar mais a dignidade. Então eu falei para o pessoal, reajam gente, reajam vocês vão ver o que vai acontecer, não tem outra aí eu falei ontem, falei, tá vendo? que eu tinha avisado tinha que escalar, tem que fazer uma, 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 uma... tinha que fazer algo pior agora eu fico, eu se imaginar o que, que eles vão tentar na próxima Pegar uma criança, tentar provocar, algo, tentar fazer alguém estourar para violência, é, mover violência, não, não dá para saber. Então, o que acontece? Essa escalada aí, da retirada da dignidade, isso é um método de sadismo na política. É, Marquês de Sade falava isso, né? É, é, as pessoas entendem o Marquês de Sade como se fosse um cara defensor da, da imoralidade. Não, ele, aquilo que ele defendeu nos livros, ele mostrou, é o que, que vai acontecer se essa relação entre um, alguém que usa o poder totalitário contra o submisso vira é, do, por parte do submisso uma relação de fascínio exato, e... porque falou nossa qual, qual que
1: é a percepção do alvo e dos telespectadores uh, vocês devem, isso está na história quando as pessoas eram executadas, decapitadas uh, normalmente o carrasco pegava a cabeça decapitada e estendia para a população Entendeu? e mostrava ali. Durante muito tempo correu uma lenda urbana dizendo que não, a pessoa só morre depois de não sei quanto tempo, então quando ele fazia aquilo é para que a pessoa visse ainda a, a, a multidão olhando. Mentira. O fato ali era, as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, este soberano, este sistema judicial, ele decapitou um cidadão na praça pública e ainda estende a cabeça dele aqui... né? Mostra a cabeça para todos... Vai provavelmente fincar essa cabeça... Vê Lampião... Quando Lampião foi morto... Isso já na década de, de 30... Né? Não... 20... Ah, quando o Lampião e Maria Bonita foram mortos... O bando inteiro teve a cabeça decapitada... E, a, e as cabeças foram colocadas em exposição... Tem fotos disso no livro de história... Uhum. Por quê? Qual que é a mensagem? Sou tão forte... Que posso fazer até isso com você... E isso... Não. sem que nada me atinja isso, claro tô, tava falando ali do estado brasileiro à época mas uh, a história tem um outro exemplo, assistam um o filme do Calígula e eu procurei saber isso foi uma, apenas uma das maldades que ele cometeu uh, que ele foi no casamento de um soldado um, um, um soldado de prestígio, leal etc, não havia nenhuma circunstância de animosidade ali porém o Calígula ele fala que quer ter a primeira noite do casal, que vai dar pra eles a honra de ter a primeira noite com eles. Então ele leva o casal para o quarto, né e todo mundo, a festa continua, todos ficam ali apreensivos, o que, é que ele vai fazer. Ele estupra a noiva na frente do, do noivo, ela recém-casada, ele vai estupra ela, fala, ah, ela é virgem mesmo. E depois, não contente, ele estupra o noivo. E aí você fala, como isso foi acontecer? Primeiro, o Calígula, ele tinha mesmo a necessidade de fazer isso. Porque se ele não demonstrasse total falta de princípios, total falta de humanidade. E, uh, como que eu posso colocar? Essa, esse destemor em praticar o que é mais abjeto, ele não seria temido o suficiente. Uhum. Então ele tinha mesmo que se colocar como alguém, o mal inevitável, Thanos. É essa a lógica. Uhum. Né? Você ser temido e do outro lado, isso acontece muito, daí que vem a síndrome de Estocolmo, por exemplo, porque a pessoa... Quando chega um momento, o momento. O homem. Isso aqui a, a filosofia perene também coloca. Que o homem. Ele, não foi, ele é um animal social também. E ele depende. Uh, de uma autoridade na vida dele. Seja uma autoridade temporal. Autoridade uh, divina, que seja. A partir do momento que você vê. Que a sua vida. Está entregue nas mãos de uma outra pessoa. E que ela tem o poder de fazer tanto mal quanto bem. Você não vai lutar mais. Você simplesmente aceita. E se alguns alguns E muitos se fascinam. Muitos se, muito se fascinam quando você vê em Game of Thrones a cena do The Hungry Joy, que a irmã dele tenta libertar das garras do Ramsay Bolton, e ele, ao invés de fugir com ela, ele ainda reage e luta com ela? É isso.
0: Ele acha que ele tem que ficar. Ele
1: acha que ele tem que ficar que ele lá. Merece, merece de certa forma, que ele não é ninguém entendeu? Então, é essa, é uma lógica perversa, é a mesma lógica de relacionamento abusivo.
2: É, eu tô fazendo uma... uma eu cortei é, da série sobre seita política, porque eu entendo que isso era um assunto mais amplo, eu já avisei Sim. os leitores, mas é sobre o sadismo, né, pra você criar a submissão. Então, eu incluí uma parte suficiente na série sobre seita política, mas é, eu vou fazer uma abordagem mais extensa. Sobre aquele filme, o Saló, 120 dias de Sodoma, não sei se você viu, que adapta o livro do Marquês de Sade, 120 Dias de Sodoma. Se é o um livro, é, é, assim, é a maior desgraceira que foi feita em 1785. Ele escreveu na Bastilha e depois foi recuperado só em 1900 o livro. Ele quase morreu quando viu que. achou que tinha perdido o rolo do, do, do livro, né? Mas descobriu depois. Bom, o que é que tem o, é, no 120 Dias de Sodoma? Ele, ele fala em três ciclos, como no Inferno de Dante, né? Que você tem o primeiro ciclo das manias o segundo ciclo das fezes... e o terceiro ciclo do sangue... É, são quatro pessoas num castelo... quatro nobres num castelo... que levam algumas é, concubinas... que vão ficar fazendo narrativas ali... e... É, oito casais de adolescentes... então esses aí vão apanhar... Vão, vão ser alvo de brincadeiras sádicas... e... o primeiro ciclo é só mania... Né? só brincadeirinha... então é... um tapa na cara... uma chicotada aqui e tal o segundo ciclo é o ciclo das fezes que eles são obrigados a comer merda literalmente, então é comer merda mesmo, e depois o ciclo do sangue é violência, e eles vão fazendo e vai criando uma o um fascínio em algumas das pessoas naquele ambiente que é isso aí, quer dizer o, o Marquês de Sádio queria mostrar como o Sádico ele não respeita aquele que se submete e tem até uma autora que chama Pauline Reage que ela falava bastante disso, história de O Sabe aquele que, que Cine Privé tinha bastante disso Sim. Foi adaptado várias vezes isso aí já é, Então é, Ela mostrou Essa autora que o, Tinha uma, um casa, uma mulher que era Tava no castelo do amante Que toma chicotada E corrente para cá tá Chega no final, ela pega um charuto E cola na mão dele Ele fala, agora respeitei Quer dizer, ele espera, ele tá esperando a, a batida de volta então, olha só uma coisa que interessante. O Frota desce o relho no Olavo. O que, que o pessoal fala? Ele merece respeito. Então, o sádico, ele, ele espera... Ele, ele vai medindo. Então, ele vai assim, ó, vou bater naquele, bato naquele, bato naquele. Esse aqui bateu em mim de volta, no mesmo tom? Opa, ó. Esse aqui, vamos monitorar ali que ele, ele merece respeito. Ele, ele não aceita indignidade. Aí tem um outro que, é, que acha assim, ah, eu vou ser passivo, não sei o quê, que... Meu, ah, eles vão pra cima. Aí é regaço. Eles não respeitam o submisso. Então é, é preciso tomar cuidado. Então é, é importante bater de frente. Isso é o que eu tô dizendo. Ah, uma forma de você reagir oculto culto é bater de frente. Eu curioso, é, foi, viu aquele general? Como é que chama? Paulo... Chagas. Paulo Chagas. Regaçou. O que, é que ele falou mesmo? Ele falou... Nossa, chamou de Rasputin.
1: Ele falou assim. Eminência parda. Falou que caga pela boca. Uma coisa assim. É. Essa última. Sim. Não, ele ele Ele, ele, ele amassou o Olavo não uhum. o Olavo, tanto é que o guru, ficou. E, e daí eu gosto de medir as reações, não por essas explicações, ah não isso daí essa pessoa não é ninguém mas sim pela dimensão do alarido quando demitiram a Letícia Catelani uh, muitos disseram não, isso daí vamos aguardar não sei o que tem... isso não deve uhum. ser feito uhum. nós devemos bater de mão fechada uhum. quem quiser, não só ser respeitado, mas porque vamos entender o olavismo como ele é, o olavismo está para o Brasil, assim como o islamismo radical estava para o Irã na Revolução quando depuseram o chá. O Bolsonaro é o Rony. O Olavo é atolá. Só que aí que tem isso também é um problema para o Bolsonaro. Por quê? Eu já falei isso. O Bolsonaro. Ele, Para ele foi útil. A, a relação do Bolsonaro, do Jair com o Olavo, é uma, uma relação de utilitarismo, uhum. mais do que identificação. Porque a agenda do Bolsonaro é uma agenda nacionalista, desenvolvimentista, não é exatamente a agenda religiosa, messiânica do Olavo. Uhum. Pode ser que um dia os dois briguem. Uhum. Pode acontecer. Assim como Vargas brigou com os integralistas, porque são uh, objetivos finais totalizantes e distintos. Cada um é aut autoritário e totalitário em sua própria esfera, a ponto de que não podem coexistir. Então, se o Olavo vai brigar com Bolsonaro em determinado momento, não sabemos. Isso depende do sucesso dessa primeira fase da Revolução. Uhum. Se o olavismo subsistir agora ele vai brigar com o bolsonarismo lá na frente, a menos que o Bolsonaro seja de fato estutelado, que algumas notícias dão conta. Por enquanto, eu não acredito. Por enquanto, eu não levo isso em consideração. Mas o que o Ayan coloca dessa ah, necessidade do domínio, de golpear a dignidade, de o tempo todo ah, fomentar esse tipo de conflito de extensão até obter a capitulação final, por quê? O processo todo é muito desgastante. Você olha só, em, em três meses de governo parece que se passou um ano.
2: Sim. É um
1: cataclismo todo político. E é, é, é extenuante. para quem se debruça sobre esse assunto como nós, você termina o final do dia fisicamente cansado. Uhum. Então você imagina quem está pessoalmente envolvido. Você imagina um Sousa né? Uh, ou um, um Vilas Boas. Isso é dediadante só que o problema do Olavo aí eu coloco um outro problema agora, ele tá lutando com alguém que lutou em guerras, de fato o Santos Trios, ele lutou no Congo inclusive, uhum. derrubou um ditador
2: e lá foi feia a coisa lá e era ali,
1: ali era um genocida dos sonhos do Olavo que eu uhum. tenho certeza que o Olavo faria algo desse sentido com seus opositores, mas não, eu não tô falando aqui de um, de um militar de gabinete então eu acho que essa briga com os militares ela tem uma vantagem objetiva porque agora o, o olavismo está sendo obrigado a gastar todos os seus cartuchos o bolsonarismo também uhum. como, enquanto fiador político é, então daí eu acho que isso daí foi muito bom né? Sim. porque a partir, se demorasse a acontecer esse tipo de conflito o olavismo ia fazer igual o petismo fez em outros tempos, seria mais trabalhoso. É melhor você combater a sala enquanto ela está nos seus estados iniciais. É isso
0: aí. Bom, então é isso, galera. Vamos continuar acompanhando aí a novela aqui na República das Bananas do Equador. Vamos ver quem que vai sentar no final no trono de Nióbio. Será os militares? Será o bruxo da Virgínia? Não sabemos. Mas quero que vocês façam as considerações finais e digam, o Ayahu já adiantou qual é a visão dele. Como podemos combater né, as magias do bruxo da Virgínia? para essa revolução olavética que está acontecendo?
2: Olha, é, assim, não quero fazer marketagem, mas eu entendo que não, não tem um material similar àquela série é, que foi feita a arte da seita política, é, de graça, quer dizer, não precisa comprar. Né? É, vai ter não um é um livro, livro, curso é.
0: online?
2: Não é um curso online, é só acessar o site político.com na aba ensaios, vai, você vai entrar de cara e vai ver os 10 ensaios ali. Eu, nesse final de semana eu devo publicar o último, que é o 11º, que são as dicas de como é lutar. Agora, uma coisa que pode ser feita também é, não, não, é realmente assim não deixar barato. E não é para sair agredindo inocente. Não é para mimetizar o comportamento da seita de jeito algum. O que é importante é essas pessoas que estão agredindo, os discípulos eles que estão agredindo, tirando a honra dos outros, é a essas pessoas que deve ser dada uma resposta no mesmo tom. E isso eu acho que deveria valer. Para os defensores dos militares, para os centristas, para todos os adeptos da democracia em geral, todos os outros setores da direita, sabe? E abandonar um pouco aquele paternalismo de falar assim, ah, não, coitadinho, doidinho. Não, questionar moralmente. É imoral isso que foi feito. Todos esses linchamentos virtuais que aconteceram sendo são imorais. Não tem justificativa para isso. Não existe isso dentro de uma base. Então tem que é, começar a tratar como adulto. Né? Adulto faz uma coisa errada, você fica passando a mãozinha na cabeça. Né? Chamar de doidinha é passar a mãozinha na cabeça, igual criança. Ô, oh, coitadinho, doidinho. Não. É isso aí, moral tá errado, tem que combater. Eu acho que o caminho é esse aí.
0: Você, Eric.
2: Bom, uh, eu sempre considerei o Olavo uma ameaça, ainda nos idos de
1: 2014. Nós tivemos desentendimentos, escaramuças com a tropa dele. Uh, eu vi e eu entendi que ele era uma ameaça depois que ele rompeu com o MBL por conta do impeachment, porque nós não nos submetemos a ele, e uma das seguidoras dele, à época com mais de 10 mil seguidores, uh, no, no seu Twitter, ela postou uma foto ali, naquela ocasião da, da, dos áudios do Bessias, falando que ela estava lá no Congresso, junto com os brasileiros indignados, os patriotas, porém que se aparecesse alguém do MBL ali, era para descer a porrada. Bruna Luisa Becker, que foi escorraçada agora do MEC, né? ex-namorada do Felipe G. Martins essa cidadança delinquente uh, ela incitou a violência física e eles não tinham poder ainda quando aquilo aconteceu eu materializei que de fato o Olavo de Carvalho era uma ameaça porque não houve qualquer constrangimento imagina, no momento que os anos estão exaltados você fala, você aparecer alguém de MBL, dessa porrada uma pessoa com mais de 10 mil seguidores à época, poderia ter algum maluco ali que de fato fizesse. Uhum. Então, o olavismo é um câncer e ele deve ser extirpado. Quem tiver o mínimo de honra, quem tiver o mínimo de bril e que não tem disposição para ser escravo, deve combater o Olavo de Carvalho com todas as forças não estamos falando de um adversário <risos> democrático e vou dizer aqui nossa luta aqui não é contra a carne é contra o espírito porque o espírito do Olavo é algo maligno, é diabólico sim o, o Olavo ele, de toda a podridão que poderia brotar da direita brasileira ela se materializou naquele senhor e ele deve ser combatido até o fim
0: Vixe, esse será um podcast polêmico. Se preparem para receber mensagens, inboxes, ameaças. Já recebe, Todo dia. Então é isso, galera. Valeu. Acompanha. E, gente. Quem está escutando, escutem os outros podcasts que tem aí no nosso canal. Tem bastante coisa legal. E semana que vem estamos de volta falando sobre política internacional.
1: Tá Exatamente. Falou, galera. Valeu. valeu.